0: Vamos, então, abrir a mente, o coração, compreendermos aquilo que pretendemos falar aqui enquanto igreja. A primeira coisa que eu queria considerar com vocês é vocês entenderem uma programação como essa como um ato estritamente pastoral. O tom aqui é pastoral, é a fala de um pastor para a igreja que ele pastoreia e para aqueles porventura nos visitam. Então, é, é bem pertinente a fé cristã, a vocação cristã, o sentido de sermos igreja. O ponto principal da nossa fala aqui será a edificação da igreja. E Esse é um conceito que nós precisamos pensar, repensar, discutir é, durante toda a nossa jornada. Então, o tema principal é a edificação da igreja, que nós vamos falar hoje e a gente vai fazer a relação da, da importância que há das famílias nesse processo de edificação da igreja, e nós podemos estar falhando nisso até de forma involuntária, sem sabermos exatamente a, a amplitude desse assunto. A igreja existe como obra de Cristo, na cruz, ela é oriunda da, da cruz, da redenção, ela existe por causa do reino dela, de Deus que ela representa. Então, tem implicações muito severas para nós, enquanto igreja local. É mais do que se deslocar da nossa casa e entrar e prestar culto. É mais do que isso. Tem outras coisas é, envolvidas nisso que precisamos, então, nesse primeiro encontro do ano, né iniciando o ano e iniciando também toda a nossa agenda ministerial, como eu disse, é a primeira programação da nossa agenda ministerial e a gente aqui não faz evento para mexer com pessoas, a gente aqui cumpre uma agenda ministerial porque temos o objetivo de corresponder a Deus naquilo que Ele nos chamou para fazer. E aquilo que Ele nos chamou para fazer só podemos saber pela Escritura. É a Escritura é que nos mostra isso, por isso a Escritura é o nosso guia. E eu vou começar lendo um texto conhecido né, de todos nós, é um texto que Paulo escreve na sua carta aos Efésios. Eu vou ler o texto, vou fazer breve. Você precisa nem abrir, é só acompanhar ali. ó, tá ali no, no, no projetor. É, eu vou ler o texto, vou fazer breves comentários sobre esse texto e a posição dele dentro da carta aos Efésios, para a gente só ter uma ideia mais abrangente do que Paulo tinha em mente e do que nós deveremos ter também. Ele vai dizer assim... Ele mesmo se referindo a Cristo, porque é a sequência do versículo 10, né? quando ele diz, subindo a alto, deu dons aos homens, e aqui no verso 11 ele diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui ele se refere a alguns dons ministeriais específicos dados à igreja com um propósito. Então, quem deu... Foi o Senhor, ele deu uns para apóstolos e deu outros para profetas, evangelistas pastores, mestres e no verso 12 ele fala com que objetivo ele fez isso com vista ao aperfeiçoamento dos santos, aí a coisa já amplia aperfeiçoamento dos santos se diz respeito ao aperfeiçoamento de todos os membros de toda a igreja que a igreja é composta de santos quando se fala de santo na Escritura, não é a menção assim, de um grau de superioridade a outro, nem tem a ver com a noção católica de santo. Santo porque separado. O Senhor nos separou, por isso somos santos. Aos santos que compõem a sua igreja, ele deu ministérios específicos, apóstolos, profetas, sobretudo no primeiro século, o ministério dos apóstolos, Evangelistas, pastores e mestres, ele, ele dá então esses ministérios com o objetivo que os santos sejam aperfeiçoados, e aqui é um ponto interessante no verso 12, os santos são aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço. Isso nos leva a entender que na perspectiva bíblica não existe membro da igreja que não tenha um serviço a ser desempenhado. Porque se ele deu para o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos desempenhem o seu serviço, isso está implícito no, no, no texto. Não existe santo que não tenha um serviço a ser desempenhado. Para a gente entender isso, a gente precisa rever a, a nossa visão do que seja a igreja. Quando a igreja se tornou um prédio, como isso aqui, aqui não tem lugar, não tem como todos desempenharem algum tipo de serviço. Obviamente que Paulo não tinha a ideia de um prédio quando ele fala de igreja. E ele vai dizer até quando esse aperfeiçoamento tem que ser desenvolvido. Ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. Que nos traz, então, a ideia de que isso não tem término. Isso é por todo o decorrer da caminhada da igreja que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, da perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí você vai ver nesse verso 13 como a centralidade é Cristo. Centralidade de todo o trabalho da igreja, a unidade da fé e ter Cristo como modelo. A gente vai ver esse conceito de Paulo fazendo eco em vários pontos dessas cartas, por exemplo, aos romanos ele diz que nós é, precisamos ser conformes à imagem de Jesus para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Aos gálatas ele fala que Cristo precisa ser formado em nós. Aos coríntios ele diz que nós somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Então o grande alvo da igreja é cada vez mais expressar Cristo, mostrar Cristo apresentar Cristo. Daí a ideia da igreja corpo. Essa metáfora que fala a igreja como corpo de Cristo, quando a gente trabalha esse assunto de corpo de Cristo, normalmente vem na nossa mente a ideia da relação entre os membros, não é isso? Corpo, os membros se relacionam entre si, estão unidos, e isso é correto. Porém, a metáfora do corpo é mais ampla do que só entender a relação dos membros desse corpo. A metáfora do corpo, o ponto máximo dessa metáfora da igreja como corpo de Cristo é que ela representa Cristo. Ela é a expressão de Cristo na Terra. Então, eu preciso entender isso. Esse é o que vai dar sentido à minha vocação como cristão. Do contrário, nós vamos ser os religiosos de domingo e movidos aos eventos, para ficarmos tocando manivela, para nos continuarmos acesos porque se a gente não sabe a razão da nossa vocação, a gente vai precisar sempre de alguma coisa para continuar aceso. Aí a gente vê coisas bem, bem estranhas, as escrituras, como eu falei no culto de domingo passado, as pessoas falam assim, eu estou desmotivado. Eu não vejo uma expressão que mais caracterize a falta de entendimento do que é ser cristão do que falar que eu estou desmotivado. Porque a palavra desmotivado significa que eu não tenho motivo. Quando a gente não tem. Por isso que as igrejas que mais enchem são as igrejas que dão motivo para as pessoas irem. Não é sempre um motivo para a pessoa ir. Aí enche de evento, daquilo programa, daquilo campanha, daquilo campeão. É sempre um motivo. A Bíblia nos ensina que o motivo é Cristo. Se eu estou desmotivado, é porque Cristo não é o meu motivo. Cristo não é a razão de eu estar aqui. Cristo não é a razão de eu viver como cristão. Então, são coisas que a gente precisa repensar. cada ponto... A, 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 eu entendo hoje... Na terça-feira passada, eu estava fazendo uma aula magna falando sobre é, a teologia a serviço da igreja. Uma igreja sem teologia é um desfavor ao reino de Deus. Uma igreja sem teologia é um desserviço à própria sociedade. Porque ela não sabe quem é, não sabe o que está fazendo... E só que ela tem que se manter. Ela vai inventar um monte de coisa. Então, esse verso 13 vai falar que o centro de tudo é Cristo. É, hoje eu estou fazendo diferente. Eu estou pegando o texto e já estou comentando. No verso 14, ele vai dizer por que, que nós temos que ser, então, aperfeiçoados para desempenhar o serviço, alcançar a unidade da fé, a plenitude da valoridade de Cristo cada vez mais sermos a imagem dele. Por quê? Por que nós devemos almejar isso? Por que devemos ter isso como alvo da vida cristã? É para que não mais sejamos como meninos. Aqui, a gente precisa entender a luz do contexto. Paulo chama os Efésios de ex-meninos. Para, para que não mais sejamos. Isso quer dizer que Foram. Quando você pega o contexto de Éfeso, que é para onde essa carta está sendo endereçada, Éfeso e outras cidades à sua volta, ali há, havia uma, um sincretismo religioso muito grande. E Paulo está agora, ele escreve essa carta para dizer qual é o propósito eterno de Deus e como a igreja corresponde ao propósito eterno de Deus. Essa, a função da carta aos Efésios é falar que Deus tem um plano que começou antes da fundação do mundo, a carta já começa falando disso. Deus tem um plano que estabeleceu antes da fundação do mundo, na eternidade, e que é executado no tempo. O que Paulo está querendo dizer é que há um povo, há um povo que representa esse propósito eterno de Deus, que é, é a, a mostra grátis disso. O que Paulo está falando aos Efésios é como a igreja corresponde ao propósito eterno de Deus. Isso já nos leva a conflitos, porque nós aprendemos dentro da igreja a apresentar a Deus os nossos propósitos. E a Escritura está nos ensinando que é Deus quem faz conhecer a nós os propósitos dEle. Nós vivemos para o propósito dEle e não o chamamos para os nossos propósitos. Essa coisa está trocada e o, e o, o preço, a conta disso é muito alta a igreja vai se perdendo, há uma cisão muito grande, e eu creio que tem desafios enormes diante de nós, diante de pastores como eu, que é a luta pela verdade, a luta por resgatar o sentido de ser igreja, o sentido de sermos irmãos, de nos reunirmos aqui, o que é isso, o que é isso significa, o que nós temos que almejar, essas coisas eu vou estar discutindo com vocês ao longo do ano inteiro, né? vai ser o meu trabalho pastoral, edificar uma igreja que expresse Cristo, uma igreja local que expresse Jesus Cristo. Hoje a gente vai ver um pouquinho disso. Eu estou começando só a falar. Então, para que não sejamos mais meninos, ele vai mostrar o que caracteriza o menino. Ele diz que eles são agitados de um lado para o outro. Mas o que, é que agita esses meninos? Os ventos de doutrina. Reparem, irmãos. Quando a gente não tem Cristo como centro, nós somos arrastados por outros ventos. E, se você reparar hoje, isso tem demais. Esses dias eu não sei se eu chorava, se eu ria, né? porque a internet é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo. Uma benção porque é um universo de conhecimento ali, mas tanta gente fazendo, falando bobagem, tanta gente acreditando em bobagem. É, esses dias eu li, assim, é, você tem o mesmo valor que Jesus. Eu li essa frase na internet, um monte de gente seguindo, mas milhares, milhares... Outra foi, você é o ponto fraco de Deus. Então são coisas assim, assustadoras, né? Deus tem um ponto fraco, eu não sabia disso. Mas fiquei mais surpreso quando soube que o ponto fraco dele sou eu. Isso é que é mais surpreendente ainda, mas há pessoas batendo palma para isso. Porque quando Cristo não é o centro, os ventos de doutrinas vão levar. Eles levam. E é o que está acontecendo. Por isso, necessidade de reunir aqui. Isso é reunião de ministério. Isso é uma reunião para quem está sendo chamado para o ministério eclesiástico, ministério da igreja. Todos nós, você está vendo aqui que todos têm ministério, todos têm serviço a ser desempenhado. No corpo de Cristo, não há membro sem dom. O que há são dons apagados, escondidos, rejeitados, às vezes. Prosseguindo. Repare como o verso 15, é, ele é um, um, um contraste com o verso 14. O verso 14 diz, para que não mais sejamos meninos agitados de um lado para o outro, ele vai aqui dar nome aos bois, ele vai caracterizar, levado ao redor por todo o vento de doutrina, e ele vai dizer quem é que leva, quem é que faz isso. Ele diz, é pela artimanha dos homens. O que, é que os homens fazem? Pela astúcia induzem ao erro. Então, são homens astutos induzindo ao erro uma igreja que perde Cristo, de referência. Uma igreja que perdeu Cristo como foco, ela vai ser induzida pelo erro. Por quem? Pelos astutos. Aí, se você quer viajar comigo aqui, na minha mente teológica, esses homens astutos, não estou nem falando daqueles que erram por ignorância, estou falando daqueles que são astutos, que eles induzem ao erro. E esses astutos, eles incorporam o espírito da serpente lá do Éden. E você vai falar, mas pastor, de onde você tirou isso? Da escritura. Quando Paulo escreve aos coríntios, ele vai dizer assim, eu zelo por vocês como zelo de Deus, mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva pela sua astúcia, aí o astuto, assim também vocês tenham as vossas mentes e corações corrompidos e se apartem de Cristo. O apartar de Cristo está relacionado à corrupção da mente, que é corrompida pela indução ao erro, e isso é feito pelo espírito da serpente em homens levianos. Por isso, irmãos, quando a gente fala assim, olha, tem um encontro lá de, de famílias, tem um encontro de pais e filhos, não é para a gente fazer um evento, não é para fazer uma programação bonita para as pessoas vir, a gente está discutindo a nossa fé, nós estamos aqui falando sobre aquilo que cremos, e colocando nossa vida em, em confronto com aquilo que a Escritura diz, É como um texto como esse. Então, o que, que se deve fazer? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Aqui fala de crescimento. Agora, qual é a qualidade desse crescimento aqui? Qual é a dimensão desse crescimento? Cresçamos em tudo. Isso nos mostra que a igreja não é um prédio, a igreja é um povo que representa um reino que tem seus valores e o crescimento dela deve ser em tudo que esse reino representa. Pensamos em tudo. Porque ela é corpo, ela representa algo, é imagem. Quando você lê Colossenses 1,15, por exemplo, Paulo vai se referir a Cristo dizendo ele é a imagem do Deus invisível. Eu já falei isso para vocês, né? vem de uma tradução do grego eikon, que traduz a nossa palavra ícone, que é aquilo que representa. Então, Cristo era o ícone, a, a representação plena de Deus. Ao ponto de Hebreus, o autor de Hebreus, falar que ele é a expressão exata do ser divino. E esse ser que é a expressão exata da divindade, nós somos o corpo dele como metáfora que a Bíblia nos traz. Isso significa que ninguém vai ver um Jesus andando por aqui como andava no primeiro século com os pés empoeirados. O que se vê agora é o corpo dele, que é a sua igreja. A sua igreja, então, deve expressá-lo. E ao expressar Cristo, nós vamos, então, nos moldando a ele, a imagem dele, e cada vez mais nos afastando da forma do mundo. Essa é a ideia de Romanos. Não vos conformeis com este mundo. Não entre na forma deste mundo, entre na forma de Cristo. Sejam conformados a ele. Então, repetindo o verso 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo e o crescimento é nele, naquele que é a cabeça, Cristo. E se referindo ainda a ele, ele diz de quem? Todo o corpo. Aí a metáfora aqui. Ó. A metáfora do, da igreja como corpo de quem todo corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O texto fala de edificação, da edificação do corpo de Cristo, a edificação da expressão de Cristo em terra Aqui o texto nos mostra que nós não somos membros que compomos uma relação é, da administração da igreja, do hall de membros. A metáfora nos diz que nós estamos interligados uns aos outros, que somos interdependentes e que nós juntos representamos esse Cristo do qual nós crescemos nele. Então, é um texto é, extremamente profundo, amplo, que precisa ser entendido dentro do seu contexto. Nós estamos no capítulo 4 de Efésios. Quando você pega o capítulo 5, mais precisamente do verso 22, ele vai falar de relacionamentos familiares. Entende? Vocês lembram disso? É, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos em Cristo. No verso 22, capítulo 5, verso 22, depois ele fala dos maridos que amam as mulheres, e dos filhos que obedecem aos pais, dos pais que criam seus filhos na disciplina, não provocando ira sobre eles, o que Paulo, está... Paulo não escreveu para falar sobre família em Efésios. Paulo escreveu para falar sobre o propósito eterno de Deus e como a igreja corresponde a esse propósito. Por isso que aqui ele está falando da edificação da igreja, no capítulo 5 ele está falando da família. Então, ele está falando de como a família corresponde ao propósito eterno de Deus. Se no capítulo 4 está falando de edificação da igreja, no capítulo 5 fala de relacionamentos familiares, fica óbvio que não há como separar famílias de igreja. Essa cisão é nociva. Essa separação não é bíblica. que É o ponto que a gente vai tratar aqui. Né? Eu vou pular esses objetivos. São mais minhas. Eu faço três considerações que eu julgo ser importantes para nós. É coisa que eu percebo e que está aí também para o crivo teu, se você concorda com essas considerações que eu faço. A primeira delas, eu digo, há muito que percebemos uma cisão. Cisão é uma separação. Por isso, quando há uma cisão, toda decisão é, requer separar de algo. É um novo momento que você vai na sua vida. Então, há muito que a gente percebe uma cisão, e eu coloco entre parênteses aqui, que essa cisão é estranha à revelação bíblica. A revelação bíblica não trabalha com essa separação. Que separação? Entre famílias e igreja. Há muito que a gente vê isso. Parece, eu coloco aqui do ponto de vista bíblico, e na perspectiva pactual da escritura, o que é a perspectiva pactual? Nós não entendemos a revelação bíblica por dispensações. Nós entendemos a revelação bíblica pelo pacto que Deus estabelece, desde Adão até Cristo. E não tem para nós um povo no antigo e um povo no novo. Há um povo só, que, e que se desenvolve ao longo de toda a escritura. Quando a gente entende assim, nessa perspectiva pactual, a gente vai ver que, essas duas instituições, família e igreja, são indissociáveis. Por quê? Porque a igreja é o povo de Deus e esse povo é composto de famílias. É simples assim. Você pega Êxodo 20. O que você tem em Êxodo 20? Moisés dando o código da aliança para o povo de Israel. que Começa com o decálogo, depois vem o livro da aliança, nos capítulos até o capítulo 24 de Êxodo. Para quem que Moisés está dando aquelas leis? Para o povo de Deus. Quem seria responsável para levar aquelas leis no cotidiano? Os chefes de família. Era assim que funcionava. Deus dava a palavra para o povo inteiro, só que esse povo era representado por famílias. E essas famílias eram responsáveis, então, por guardar a lei e expressar Deus através do cumprimento dos seus preceitos. Isso não mudou no Novo Testamento. A igreja é feita de famílias. Você pega, por exemplo, Romanos 8, que diz, Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. A ideia de família. Irmãos e o pai. Você pega Efésios 2, fala que nós somos família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos dos profetas. E por que, que eu acho isso aqui interessante para a gente indagar? Porque eu, eu disse no primeiro tópico ali que eu vejo uma cisão sobre isso. Parece que há uma dicotomia instalada. que eu coloco um terceiro ponto aqui. A realidade de hoje nos diz que essa dicotomia, essa separação, já está instalada. E isso eu quero chamar a atenção nossa hoje, que nós podemos estar inseridos dentro desse erro sem percebermos De uma separação entre igreja e família. Por mais que a gente tenha consciência de que a igreja não é o prédio, nós ainda achamos que nós vamos à igreja. Se nós tivermos uma consciência que a igreja é composta de famílias, nós íamos levar muito mais a sério a participação dessas famílias naquilo que a igreja propõe a fazer. Então, por isso são implicações severas nessa nesse primeiro conversa nossa sobre casamento e família. Então, vou repetir esse terceiro ponto. A realidade de hoje nos diz que essa dicotomia já está instalada e estamos desenvolvendo uma espécie de religião de domingo Nessa religião, nós alimentamos um imaginário de crenças, que todos nós concordamos, que todos nós damos os nossos aleluias, os nossos amém, mas que parece que fica aqui dentro. Nós temos esse imaginário de crenças, nessa que eu estou chamando de religião de domingo, mas nós não trabalhamos aquilo que imaginamos crer, nós não trabalhamos essas crenças no cotidiano familiar e social. E a gente tem que reconhecer isso. Não há desdobramentos. Quando Moisés fala às famílias de Israel, ele diz, essas palavras que hoje vos ordeno estarão no teu coração, falando para os pais. E tu as incutirás nos seus filhos. Quando? Quando deitar quando levantar, quando se assentar, quando estiver caminhando com Ele. Não existe, dentro da perspectiva bíblica, uma fé confinada dentro de quatro paredes e condicionada a um dia da semana. Do ponto de vista bíblico, isso não existe em lugar nenhum da Escritura. Nem no Antigo, nem no Novo, em lugar nenhum. Nenhum gênero literário... Isso é coisa do nosso tempo, que nós herdamos ainda um pouquinho da questão católica. A própria reforma protestante, que trouxe à tona a verdade da, do sacerdócio universal de todos os santos, no decorrer, o desdobramento da própria reforma protestante, ainda se valorizou mais a instituição. Até hoje, você vê igrejas reformadas mais severa com suas liturgias do que no amor entre os irmãos. A gente ainda vê isso. Então, nós, nós estamos sendo chamados para refletir algo muito sério. Porque aqui, tudo que aqui nós falamos, que nós cantamos, que nós nos emocionamos, é porque nós cremos. Isso é o imaginário da nossa crença. Isso é coletivo. Todos nós cremos. Mas as decisões do cotidiano dentro das nossas casas, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, a gente não tem esse desdobramento. Isso, isso há muito que não existe mais. Até porque a revolução tecnológica roubou as relações pessoais e inseriu a relação virtual. Nós falamos com os nossos filhos dentro de casa via WhatsApp. Então, há uma cisão e não dá tempo para a gente trabalhar todas essas coisas, a gente tem um ano todo para trabalhar sobre isso. Mas eu me lembro que eu falei há algum tempo aqui sobre a lacuna das gerações. Há uma lacuna entre as gerações. E eu lembro que eu citei o livro de Juízes. Eu vou voltar a tocar nesse assunto. O livro de Juízes, quando você pega, hoje mesmo eu estava falando com Augusto isso, né? a, a, a unidade literária da escritura. Você pega Deuteronômio, Êxodo, Levítico, o é, é, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que a gente chama de Pentateuco, Tira ali é, é o, o, o pontapé inicial da narrativa bíblica. Quando você pega o livro de Josué, ele está em conexão com o livro de Deuteronômio, e ele está falando que Josué é sucessor de Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, Josué vai levar o povo para dentro da Terra. Então, o livro começa na perspectiva do fim, de Deuteronômio. Como você lê Juízes, que vem depois de Josué? O livro de Juízes começa na perspectiva do fim, do livro de Josué. No livro de Josué, o povo está todo instalado na Terra, o livro de Juízes vai começar dizendo que aquela geração toda de Josué morreu, e a outra geração que surgiu não conhecia o Deus de Josué. Resultado? Cada um fazia o que queria. É a máxima do livro de Juízes não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo. Por quê? Porque aquilo que Moisés tanto ensinou, que o Salmo 78 vai repetir, que ele nos deu um mandamento para ensinarmos aos nossos filhos, aquilo que Moisés tanto ensinou é cumprido em Josué, mas no livro de Juízes, não. A geração, depois de Josué, não conhece o Deus de Josué. E a gente fica perguntando por quê. A resposta seria, essa geração não transmitiu aquela. Quem era esse Deus? E Deus deixava isso com detalhes. Quando eles atravessam o Jordão, ele fala assim, ó, levanta uma coluna de pedras e deixa aqui. Perguntaram, para quê? Para quando os vossos filhos lá na frente olharem isso e saberem o que aconteceu com vocês. Hoje nós não contamos mais história para filhos, nós não partilhamos mais da fé. Há uma lacuna de gerações. E a gente precisa admitir isso. E a gente vive essa, essa cisão, essa dicotomia. Aqui nós estamos crendo em tudo, mas nas nossas casas nós conversamos sobre todas as coisas, menos sobre a nossa fé. Conversamos sobre tudo. São poucas as casas que se reúnem para conversar sobre a nossa fé. E a gente precisa admitir isso. São poucos os pais e as mães que orientam seus filhos com base nos princípios de, da palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá o um parâmetro de, de lidar com filhos, com cônjuges, mas aquilo é, é o que eu falei de Efésios. Quando Paulo escreve, olha, maridos, amem a esposa, as esposas submetem seus maridos. O que, que ele está falando? É assim que as famílias cristãs agem e se desenvolvem dentro do reino de Deus, dentro do propósito eterno de Deus. É dessa maneira, não é como a cultura pagã de Éfeso. É como o reino de Deus, que a igreja é a gente. E agora é assim: a gente precisa parar e conversar. Como é que os nossos filhos veem o mundo? Pela perspectiva bíblica ou pela perspectiva da cultura pagã? E aí? E se perguntarmos para nós como é que nós vamos, vemos o mundo? Pergunta para nós: é da perspectiva bíblica, a cosmovisão cristã ou uma cosmovisão ideológica da própria cultura pagã em decadência? Então, são, são questões, irmãos, para a gente discutir muito. Deixa eu seguir aqui. Eu coloco similaridades entre família e igreja. Por exemplo, ambas são instituições criadas diretamente por Deus. Isso é uma coisa interessante. Né? Família foi criada diretamente por Deus. Ela não é derivada, foi criada direta. A igreja é criada diretamente por Deus. Ambas são criadas na perspectiva do reino dele, e não da perspectiva do interesse Adão não pediu para ter mulher, nem pediu para ter família. Deus deu uma família, porque Deus criou o reino cósmico. E Deus cria uma família para ser representante. Daí a ideia de imagem, gente. Quando Moisés usa essa expressão, imagem, ele nos criou sua imagem, o povo, para quem ele escreve, estava familiarizado com isso. Sabia o que Moisés estava querendo dizer. Porque ele estava vindo de um povo que as divindades eram representadas por imagens. E ele está falando, nós somos a imagem dele. Então, o ponto é, se a imagem é aquilo que representa, representa o quê? Quando Moisés coloca a, a criação do homem na perspectiva da criação de todo o cosmos, nesse reino cósmico de Deus, a resposta é, Deus criou o homem para ser representante dele no reino que ele criou e trouxe para a terra. Que o pecado interrompeu, daí que Jesus vai orar ensinando a orar, dizendo o quê? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade em nós. Então, ambas são criadas na perspectiva do reino. Isso quer dizer, se eu, como pastor, nós, como membros de uma igreja, dirigimos a igreja na perspectiva dos nossos interesses, nós estamos contra a Escritura. Se nós edificamos a igreja na perspectiva daquilo que eu desejo, eu estou quebrando a Escritura. Se eu dirijo a minha família para aquilo que eu quero, para as minhas pretensões, eu também estou quebrando a Escritura. Porque ambas as instituições foram criadas por Deus e criadas na perspectiva do reino dEle. É o que Paulo vai falar aos romanos, que dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Como o mundo jaz no maligno, Deus cria um povo. Nesse povo, Ele é representado. Irmãos, isso é bem claro na Escritura. Quando Deus chama Israel, qual é o grande propósito de Israel? Quando ele fala para Abraão lá, em ti serão benditas todos os povos. A ideia na chamada de Abraão é, eu vou criar um povo e por meio desse povo, todos os povos saberão quem eu sou. Onde Israel falhou. Nós somos o Israel de Deus, será que nós vamos falhar também? Por meio da igreja, todos os povos saibam quem é Deus como eles vão saber quando a igreja se torna a imagem dele como é que é a igreja imagem dele é a igreja que o representa na terra quando a polaridade é invertida nós chamamos Deus para aquilo que nós queremos quebrou está fora nem tudo que cresce é sinal da presença de Deus por favor entenda isso Aliás, hoje, o que eu vejo mais crescendo numericamente é exatamente onde Deus está fora. A gente tem grandes exemplos disso. Israel cresceu, na época de Oseias, por exemplo, a expansão de Israel econômica, depois do rei Jeroboão II, era grande. Mas Deus usa o profeta e fala assim, esse povo está sendo destruído, porque falta conhecimento neles. Eles têm templo, eles têm sacerdócio, eles têm poder econômico, eles têm expansão territorial, só não tem a mim. Eu não estou nisso. Como nós fomos, e aqui é uma coisa para a gente se envergonhar, nós fomos edificados mais por chavões evangélicos do que pela Escritura. Bordões. De, de chegar a falar, de, uh, um, um fala, outro repete, se Deus é por nós, todo mundo, quem será contra nós? É chavão. Bordão. É. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É. são bordões. Nós não fomos criados, Edu, nós não podemos ser edificados por chavões, nós precisamos ser edificados pela Escritura. Pela Escritura por inteiro. Aquilo que ela nos ensina. E ambas essas instituições também estão inseridas dentro desse propósito eterno de Deus e devem viver para esse fim. Se nós não fizermos isso, irmãos, vamos pensar no que é a igreja rapidamente aqui, refletindo sobre a natureza da igreja. O que é a igreja? Primeiro, o que ela não é, do ponto de vista bíblico? Ela não é necessariamente um lugar para onde vamos e frequentamos. Ela não é isso. Elas às vezes, é entendida como isso. Né? Que, que, vamos à igreja. Tá, tá, é pecado falar isso? É errado? É, é erro teológico? Não. É usual. Isso é usual. O problema não está na expressão eu vou à igreja. O problema é o, o conceito que se absorve com isso. A ideia de que você frequenta algo, mas não pertence a algo. Esse é o ponto mais sério. Você frequenta, você vai a, e não você é. Aquilo. Quando a igreja é um lugar, é um lugar onde você vai. Se você está fora daquele lugar, você está descomprometido como igreja. Do ponto de vista bíblico, isso não existe. Ela não é um lugar, não é uma empresa, por mais que tenha na igreja elementos organizacionais. Por exemplo, a igreja tem estatuto, a igreja tem... É, Normas, estudo é, é, nos faz pensar numa organização, mas ela não pode ser dirigida como uma empresa. Uma empresa dirigida para bater metas, uma empresa seus funcionários têm que ser motivados. Para os funcionários serem motivados numa empresa, o empregador promete alguma coisa para eles estarem envolvidos, é, dando sua vida por aquilo ali. Quando a igreja é a empresa, a gente faz a mesma coisa. A gente fica oferecendo coisas para as pessoas. Olha, vem que você vai ter isso, vem que isso, a tua vida vai ter isso, vai ter aqui. Isso é empresa. Você abre filial, as ovelhas viram clientes, os pastores viram gerentes, os presidentes denominacionais viram executivos, o evangelho vira produto. a ser vendido. É quando ela é empresa, só que ela não é empresa. Ela também não é um clube. O que é o um clube? É um lugar que você vai para se divertir. Embora a igreja tenha esse, esse, esse ponto prazeroso, que é o relacionamento social, onde nós estamos juntos, ela não é um clube. Porque, num clube, quando você se indispõe com qualquer coisa, você deixa de pagar a mensalidade naquele clube e paga em outro. que mais vai te atender? Você, teus interesses, da tua família, a igreja não é clube. A igreja é feita de pessoas, de pessoas pecadoras, com defeito. Isso é outro, outra coisa que a gente tem que quebrar: dizer que a igreja, se, se tem erro na igreja, é porque a igreja é, é hipócrita. Não, é porque a igreja é feita de pecadores, por isso tem erro. Toda a igreja tem erro. E erro de pessoas. Inclusive aquele que fica comentando, comentando sobre os erros da igreja está cometendo erros. Então, a igreja não é clube para você é ter alguma coisa que te atrai para você ficar. Não é isso. O que é a igreja, então? É um organismo vivo, dinâmico. É um povo que representa uma nova criação. É uma expressão viva de Cristo, engajada na missão de Deus. E aqui é um ponto importante, a missão não é da igreja, a missão é de Deus. Porque às vezes nós confundimos isso, né é qual é a missão da igreja? A missão da igreja é a missão de Deus. Quando a gente perde esse conceito de que a igreja vive para a missão de Deus, nós começamos a fazer missão para a denominação. Como, o que a gente mais vê? A missão vira a expansão denominacional e não estabelecimento de um reino por pessoas convertidas a Cristo que incorporam na sua vida uma nova maneira de viver. A gente não vê isso. Quais são as dimensões dessa igreja? Primeiro, ela está presente em todo o mundo, desde quando foi criada até o retorno de Jesus. Isso significa que ela tem uma expressão universal sobre a terra. Por isso que ela não pode ser um lugar. Ela está em todo o tempo, em todos os lugares. Ela é composta de pessoas que vivem, de pessoas que já morreram, de pessoas que ainda vão viver. É a igreja, na sua natureza universal. Mas ela tem essa expressão Universal e também tem uma expressão local, ou seja, a igreja está presente em pequenos grupos de cristãos que expressam Cristo ou devem expressar Cristo nas suas localidades de ação. O que, que é isso aqui? Uma igreja local. O que, que é isso? Um pequeno grupo de pessoas que expressam Cristo em determinada localidade. Como hoje nós temos nome. No nosso caso, Ministério Graça e Verdade. O que é o Ministério Graça e Verdade? Uma pequena igreja local que existe para expressar Cristo na sua localidade precisa atentar a esse chamado, porque isso é a missão que Deus deu a ela. Agora, se essa igreja precisa ser edificada, que Jesus falou, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Uma frase só. De quem é a igreja? baseado nisso aí, dele. E o que ele vai fazer com a igreja dele? Edificar. Óbvio que isso não é um prédio, nem um clube, nem uma empresa. Esse, essa frase dele aqui está no contexto em que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele diz, sobre esta revelação eu vou edificar a minha igreja. A igreja é edificada em cima do Cristo revelado. Revelado pelo Pai. Por isso que ele vai dizer em Mateus 11, ninguém conhece o pai senão o filho, ninguém conhece o filho senão o pai e a quem ele quiser revelar. Então, O que é a igreja? Aquelas, é composta de pessoas que recebem a revelação de Cristo pelo pai e o representam na terra. Ela precisa ser edificada. Se ela é a expressão de Cristo, a gente pergunta quais são as marcas, então, de uma igreja que expressa Cristo. Aqui a gente vai começar a ver se nós estamos chegando a essa missão que Deus nos deu ou não. O que é que, o que, que deveria ver em nós que ao ver é como se visse Cristo? Não é isso, numa igreja local. O que, que seria isso? Instrumentos? Não, necessariamente. Uma série de departamentos? Não, necessariamente o que, que uma igreja tem que ter e, e que isso mostra que, de fato, ela está sendo edificada. Eu podia, a gente podia falar muitas coisas, mas eu separei só quatro coisas aqui. Para a gente ver, e, como eu disse, esse é um tom pastoral, estou falando como pastor de uma igreja, aquilo que a gente pretende como igreja, e estou convocando vocês para a gente lutar por isso. Aí que entra a importância das famílias. Porque quando você, que está me olhando aí, que é adulto, você fala assim, ah, eu não vou à igreja. Você é um adulto, mas teu filho não. Talvez você saiba se virar aí, mas teu filho não sabe, ele precisa da igreja. Não, não há dissociação entre famílias e igreja. Não existe. Família e igreja são instituições que não podem ser dissociadas. Elas andam juntas. Então o que, é que deve ser edificado numa igreja local? E aqui a gente tem que estar aberto para as críticas. Aprendermos a nos criticar analisar a nós, isso é nobre, irmão, nobre. Nós estamos discutindo a nossa fé aqui. Estamos reunidos com nossas famílias, estamos perguntando, nossas famílias, nossa igreja, de fato, o que, é que estamos sendo? O que é? O que, é que essas pessoas, quando entram aqui, o que, é que eles veem? Um clube, uma empresa, um prédio, ou um povo que expressa Cristo? E onde está esse povo entre um domingo e outro? Nas casas, no trabalho, nas ruas, andando. Então, é sempre assim, é, o ajuntamento solene é algo que deve ser extremamente valorizado. Daí a razão de Deus dá o quarto mandamento. Trabalhe seis dias, mas um não. Um é meu. Você vai descansar em mim. Nem é na cama que você vai descansar, você vai descansar em mim. Porque quanto mais você descansa na cama, mais cansado você está. Quanto mais você me coloca em segundo plano, mais vai afundando porque isso é Deus que ordenou. Não coloque outros deuses diante de mim, não façam, façam imagem de mim, não tome meu nome em vão e trabalhe em seis dias. Trabalhar é lei. Trabalhe em seis dias, mas um dia você vai mostrar que confia em mim. Você vai ter prazer e vai ter contentamento com o que você produziu em seis dias, para que você desfrute da minha presença e saiba de onde vem a tua força. Será que nós ensinamos isso aos nossos filhos? Será que a nossa, nossa família sabe disso? Quais são as marcas dessa igreja? Primeiro, ela deve ser uma comunidade de amor e acolhimento, e não de legalismo e julgamento. O que, que eu estou aqui falando com vocês? Eu estou convocando as famílias da igreja a me ajudar juntos para nós edificarmos uma igreja assim. A gente vai chegar... A perfeição, claro que não, você viu, eu lendo Efésios, até que, e esse que nunca. Porque somos compostos de pecadores, mas a gente precisa ter um ideal, precisa ter um, 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 algo que a gente almeja como igreja. A gente vai para início de ano, é muito comum isso. Quais são os alvos da igreja? O alvo da igreja é o prédio, mais um prédio, é comprar o um anexo, é não sei quantos membros, esses são os alvos que a igreja apresenta todo ano. O que mostra que a igreja virou uma empresa mesmo, um grande negócio, uma coisa que precisa dar resultado para os outros. Mas quando a gente olha para a Bíblia, qual é o nosso grande alvo? É o alvo de sempre. Sermos imagem de Cristo A Terra. Cada vez mais nos aproximamos daquilo que Ele fez daquilo que Ele ensinou. Daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele ensinou. Isso que os apóstolos falaram. Por isso, o que, que, que Paulo dizia? Imitem a mim. Paulo não dizia isso? imitem a mim. Por quê? Eu sou imitador dele. Então, esse conceito tem que começar a ficar encarnado em nós. Para vocês entenderem, irmãos, acabou aquela coisa de que nós temos que aprovar o culto. Isso tem que acabar. Acabar. Nós avaliarmos o culto. É Deus quem avalia nós temos para acabar com esse negócio de a gente montar o culto para que as pessoas se sintam satisfeitas na igreja para voltar. Deus nunca agiu assim, nem Jesus. Jesus pregava verdades. Teve uma vez que foram todos embora, ficaram lá os discípulos dele, e ele falou assim: olha, é, é com a mesma intenção que você está comigo, pode ir embora com eles. Eu não tenho parte nisso. O meu ensino é o ensino do meu pai. O pai está comigo porque eu faço sempre o que lhe agrada. É quando Pedro solta a voz e diz: não, não podemos ir para ninguém. Palavra só em Ti. Palavra de vida eterna só em Ti. Quando Ele diz: Vinde a mim. Agora presta atenção. Vinde a mim. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. O que Ele está falando? Vinde a mim. Que está cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei. Precisamos perguntar se a comunidade que nós estamos edificando é uma comunidade que traz alívio ou traz peso. Para as pessoas. O ponto aqui, irmãos, é: a gente perguntaria o texto, elas seriam aliviadas de quê? O que é que Jesus está falando? Quando diz: Vinde a mim. Vocês estão tão cansados de quê? Sobrecarregados de quê? O contexto de Mateus vai dizer que a sobrecarga e o cansaço era do fardo religioso legalista do judaísmo do primeiro século. Então aqui a, a igreja não, não, não expressa Cristo colocando canga pesada nos outros. Ela expressa Cristo mostrando irmãos sobretudo numa numa cultura pós-moderna uma cultura doente como a nossa. As pessoas da nossa cultura estão doentes. A depressão assola, assola muita gente. A crise de ansiedade assola muita gente. Você pega aqueles que estão nesse fardo da vida, sofrendo de crise de ansiedade, de choros embutidos, trancados dentro de si, porque doença invisível, doença que ninguém vê e por isso é julgado facilmente. Se uma pessoa que está assim, entra na igreja e escuta assim, olha, você precisa de um trabalho, você é mimimi, ou coisa desse tipo, é porque nós não expressamos Cristo. Porque você falar para uma pessoa em depressão que ela deve se levantar, é a mesma coisa que você falar para alguém com a perna engessada que ele tem que correr. O que ele quer mais é andar sem o gesso, mas ele não pode uma pessoa de depressão que quer mais é sorrir, se levantar, trabalhar, fazer o que ela, todo mundo faz, mas não consegue. Porque está doente. Se a igreja não foi esse lugar de acolhimento, a igreja... Isso não quer dizer que ela acolhe o pecado. Ela acolhe o pecador e trata o pecado. A igreja é assim. A igreja é composta de pecadores. Mas não pecadores que estão aqui para continuar pecando. Pecadores estão aqui porque reconhecem os pecados e buscam... Em Deus o perdão, porque se arrependem e confessam. Isso é a igreja. Então, vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomem sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Reparem que ele não diz que aprenda do meu ensino, eles aprendam de mim. Ele não diz que eu ensino, eu sou. Eu sou manso e humilde. Quando uma igreja quer aparecer mais pelos dons do que pelos frutos, é porque ela não conhece a sua missão. Qual que é a igreja que chama mais atenção hoje? É a igreja que grita, que faz chorar, que pula, que sapateia. Essa é a que mais chama atenção. Qual seria, então, a igreja que deveria chamar atenção? Ela é feita de mansos, de humildes, de gente que empresta ombro, que chora com que chora, se alega com o que se alegra. A igreja não é um bando de pessoas, cada uma para si. A igreja são pessoas que emprestam os ombros umas às outras. Às vezes a gente fala, né, parece até bonito, olha, deixa teus problemas lá fora. Às vezes a gente fala isso, né, parece bonito. A ideia é, não entre com os teus problemas para você encontrar alívio. Para você entrar nessa, encontrar nessa comunidade alguém que expressa algo diferente. Você vai encontrar pessoas que passam luta por você, mas que, como você, mas que vão chorar uns com os outros. É que a gente fica com essa ideia, irmãos, que o abençoado é aquele que está sempre em pé, rindo. Isso sim é que é a hipocrisia. Me lembro que eu fui fazer um sepultamento uma vez, eu vi as pessoas lá forçando o sorriso, porque eram crentes forçando o sorriso, que crente se alegra com a morte do, do santo, do justo, que a gente chora, a gente sente tristeza. Jesus chorou lá na aldeia de Betânia, com a morte de Lázaro, com o sofrimento daquela família. As coisas loucas que a gente aprende na igreja, que a Bíblia nunca ensinou. Ele vai dizer por que que encontra descanso? Porque o jugo é suave, o fardo é leve. O dia que a igreja colocar fardo pesado, canga pesada nos outros, ela não expressa Cristo. Isso aqui, irmãos, é muito interessante que a gente está falando de relacionamento com família e de igreja. Eu quero bater nisso aqui, porque talvez os nossos filhos sejam os que mais precisam ver isso em nós. Porque a nossa juventude sofre, a nossa juventude está cansada, sobrecarregada, são mais cansados do que os velhos. A juventude hoje sofre, se não tiver acolhimento dos pais, se não tiver apoio dos pais, se não tiver os pais como colunas do lado deles, eles vão encontrar outras colunas no mundo. Então, a gente precisa entender, edificar uma igreja assim, que seja de amor e de acolhimento. Outra. Ela é de amor e de acolhimento, mas ela é estritamente comprometida com o reino de Deus. Ela não inverte os valores. Ela não negocia a sua vocação. A vida e a obra de Jesus estão relacionadas diretamente ao reino. As primeiras palavras de Jesus foi o reino. Arrependei-vos que é chegado o reino. Nesse texto de Mateus aqui, por exemplo, o povo que jazia em trevas viu grande luz. Interessante essa sequência de Mateus aqui. O povo que jazia em trevas viu grande luz e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. E eu creio que o verso 17, essas palavras não estão aí por acaso. Daí por diante. Que conexão tem esse daí por diante? Se você suporta -me aqui no meu atrevimento é, hermenêutico, mas se você conectar com o final do verso 16, você vai dizer, De depois de que a luz resplandeceu, Jesus passa a pregar e dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Isso quer dizer, a luz que dissipa as trevas é a luz que anuncia a chegada do reino. Uma igreja que não compreende a sua existência na perspectiva do reino de Deus, ela vai fazer dos seus interesses o seu próprio reino, o seu próprio império. Daí você vê as pessoas criando verdadeiros impérios denominacionais e que são os mais admirados pelos evangélicos. Usam o reino de Deus para construir os seus impérios seus próprios impérios, e como nós há muito que estamos separados da verdade bíblica, divorciados dela, nós achamos que Deus está abençoando, que esses, na verdade, são a prova viva de que Deus está presente, porque seus impérios estão crescendo. Alguns líderes religiosos viraram Cristos, viraram Messias, viraram o alvo da religião das pessoas. Em algumas, algumas denominações, você pode até falar de Jesus, você não pode falar do líder da denominação. Porque são seguidores cegos a esse líder. Por quê? Porque, ao invés de buscar o reino de Deus, construíram seus impérios. Agora, preste atenção uma coisa. O reino ele é composto de legalidade e o império é conquistado a força. Todo império é conquistado à força e sob o trabalho pesado dos outros. Só você lê a Bíblia. O Império Egípcio, o Império Babilônico, o Império Pé. O que, é que Nabucodonosor fazia? Tomava os territórios à força e aqueles que ele pegava, virava o súdito deles e trabalhavam para o império dele. Agora, traz isso para as grandes denominações. Eles se impõem, o império deles, à força. E as pessoas são iludidas e trabalham para que esse império cresça. E eles entendem, ingenuamente, que é o reino de Deus que está crescendo. Não há crescimento do reino de Deus onde não há valores, princípios. E se a igreja não tem os princípios dele, ela não pode ser representante do seu reino. Então, o que nós queremos como comunidade local uma comunidade comprometida com o reino. Isso me choca, às vezes, porque eu vejo, por exemplo, jovens cristãos, em época de eleição, quase dá vida por uma ideologia. O que prova, irmão, que a gente não entendeu nada de reino de Deus ainda. As pessoas precisam... Lembra que o Casuza dizia, ideologia, eu quero uma para viver? Teologia, eu quero uma para viver. E Ela tem que ser sadia, ela tem que ser bíblica. Ela tem que ser extraída da Escritura e não das nossas experiências. Essa é a teologia que me guia. Então, Jesus, a primeira coisa que ele diz, arrependei-vos por causa do reino. Que sentido tem isso? Que comunidade é essa que nós queremos edificar que é comprometida com o reino e, por isso, convoca ao arrependimento porque entende o que é ser arrependido? O que seria arrependimento num texto como esse? A palavra grega não tem absolutamente nada a ver com o emocionalismo cúltico. A palavra grega tem a ver com uma mudança de direção mental. A palavra metania ou metanoia, como alguns traduzem, significa uma mudança de mente, uma reversão de mente. Quando ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino, como é que eu vou falar para você ficar mais claro para você? Você vai ter que entender essa, essa, esse contraste entre reino e império. Você tem que entender isso. Se ele está falando, arrependei-vos porque está chegando um reino, quando Paulo vai aos Colossenses dizer assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para um reino. O que, que a gente entende num de versículo desse? Que ninguém vive sem um governo. Ou você está no reino dele, ou você está no império das trevas, mesmo que você não perceba isso. Ou você está debaixo de um outro governo quando ele diz arrependei-vos e a palavra metania mudem a mente, é agora a mente de vocês não pode pensar mais como esse império de trevas, agora a mente de vocês precisa pensar com os valores do reino de Deus. O que é uma igreja que é edificada, comprometida com o reino? A igreja que pensa de acordo com os valores do reino de Deus. É aí que nós precisamos como é que eu vou julgar isso? Pense nas suas opiniões, como é que você opina sobre as questões da vida hoje? Qual é a tua opinião quando se fala de casamento, quando se fala de aborto, quando se fala de mudança de sexo, quando se fala de família, quando se fala de Bíblia, quando se fala de igreja? Qual é a tua opinião? Aquilo que você fala vai expressar o reino que você defende. Se é o reino de Deus ou se é o império das trevas. Mas não tem meio termo. Ou é uma coisa ou é outra. A igreja existe, então, na perspectiva desse reino. Eu citei aqui o Snyder. Snyder é um eclesiólogo. Que, pelo menos o livro dele, que é A Comunidade do Reino, é um livrinho da ABU, muito bom. É desse livro que eu extraí essa citação. Dizer que a igreja é o agente da missão de Deus sobre a Terra equivale a dizer que a igreja é o agente do reino de Deus. O que isso significa a igreja agente do reino de Deus? É que Deus age por meio da igreja. Ele age expressando os valores do seu reino. Quais foram as primeiras expressões de Jesus? O reino, arrependemos que é chegar no reino. Como é que ele ensinou a orar? Venha a nós o teu reino. O que, é que ele queria quando ensinava sobre parábolas? O reino de Deus é isso, o reino de Deus é isso, o reino de Deus é isso. O que, que ele ficou falando com os discípulos 40 dias depois que ele ressuscitou? O reino. O que, que os apóstolos saíram pregando, desbravando a Palestina, encarando todo o Império Romano? Pregando o quê? O reino. Como é que é ficar uma igreja local? Uma igreja comprometida com o reino. O reino de Deus, os valores dele. Edificar a igreja local é edificar um corpo de crentes em Jesus que assumam os valores, do princípios do reino de Deus, vive no Império das Trevas que emerge, da qual emerge de uma cultura idólatra. Esse aqui vai nos mostrar um outro ponto da igreja que nós queremos edificar. É, se você quiser, depois eu te dou esse conteúdo. Mas eu quero que você pegue a sequência. Que igreja nós estamos edificando ou que pretendemos edificar? Uma igreja de amor e acolhimento. A gente evolui. Preste atenção na didática dessa palestra. Aí a gente evolui. Ela tem amor e acolhimento, mas ela é comprometida com o reino e não com o emocionalismo das pessoas. O reino. A gente avança. Se ela é um reino, a gente trabalhando aqui a questão do reino e do império, você pega, por exemplo, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro, aqui é o terceiro ponto que queremos como a edificação da igreja. É uma igreja que esteja presente no mundo, mas em contraste com ele. Aqui que é difícil. A gente não quer edificar uma igreja que foge do mundo. A, igreja, a gente não quer construir, edificar um gueto. A gente não quer edificar uma bolha. A gente quer edificar um povo que saiba viver junto de um povo sem ser absorvido por ele. O que foi aqui durante três anos a minha investida com os jovens dessa igreja. O Marcos está aí e sabe disso. Qual era a ideia? Preparar esses jovens, né, para tirar eles da faculdade, da universidade, mas deixar eles lá com uma cosmovisão cristã. E a gente viu o quanto isso é difícil. Porque toda universidade tem uma cosmovisão, e você pode ter certeza que não é cristã. Se não tiver uma cosmovisão cristã, se nós não tivermos uma cosmovisão cristã, nós ou nós vamos estar no mundo e ser absorvido pela cultura pagã, ou nós vamos nos esconder do mundo e dizer não à missão de que Deus nos deu. E aí, isso que eu estou chamando de comunidade de contraste, que, na verdade, não é uma expressão minha, é uma expressão do Michael Gorrin, que escreveu é, a Igreja no Plano de Deus, a Igreja missionária. Ele diz assim, verso, João 17, eu lhes tenho dado a tua palavra, presta atenção nisso, é Jesus orando ao Pai, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, aqui começa o contraste, eles não são do mundo, como também eu não sou, ele pertence a um reino que está neste mundo. Há um teólogo chamado Gerhard Gurningen que fala que o reino das trevas é um reino parasita, que ele se alimenta da energia, da energia dos outros. É assim que o império das trevas se, se alimenta. É assim que muitas é, facções evangélicas hoje estão se alimentando da energia dos seus membros, construindo o seu império a preço da energia dos seus membros. Existem parasitas eclesiásticos hoje com título de liderança sobre a igreja, sugando, matando pessoas. Com um discurso que está dando vida. Está matando. Então, preste atenção aqui. Eu lhes tenho dado a tua palavra, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. E aí? Jesus não orou para a gente ficar confinado dentro de quatro paredes. Jesus não orou porque a gente saísse do mundo. Ele não pediu ao Pai para que nos tirasse do mundo, porque seria uma contradição com todo o discurso dele. Eu vos envio como ovelhas por meio dos lobos. Vós sois o sal da terra, luz do mundo. Seria uma contradição. Então, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Onde está o mal? Onde está o mal? No mundo, por quê? O mundo jaz no maligno. Qual a ideia de uma igreja que vai se edificando dentro desse mundo? Ela é essa comunidade de contraste. Ela está presente no mundo, mas ao mesmo tempo ela oferece um contraste com o mundo. Ela choca, ela confronta a cultura e diz: há uma maneira diferente de se viver. Essa é a igreja que nós queremos edificar. Não é uma igreja que se familiariza com o pecado, que trata o pecado como se não fosse pecado. Não é, não é uma igreja que inventa Deus para ser aprovado pelos homens. Que não parece não, mas isso existe muito. Tem deuses sendo inventados pela igreja evangélica porque eles precisam ser aprovados pelos homens. Daí a ideia. Você é o ponto fraco de Deus você tem o mesmo preço que Jesus, o mesmo valor que Jesus Cristo. O que é isso? Criar um Deus que as pessoas aprovem, esse esse vale a pena seguir. Mas a comunidade que é edificada, comprometida com o reino, ela não inventa um Deus. Ela não inventa valores, ela segue os valores. Ele termina dizendo, eles não são do mundo como também são. Eu não sou. Então, o povo de contraste é aquele que vive no mundo sem ser absorvido por sua cultura idólatra. Antes, ele a confronta e vive para sujeitá-la a Cristo. Agora, imagina se a igreja brasileira tivesse esse pensamento. Imagina os cristãos em Brasília, os cristãos na universidade. Agora, ao contrário disso, se cria um cristianismo vermelho hoje a última que eu vi, eu acho que era fake news, que Lula está tomando a roupagem de pastoral. Vocês leram isso? Vocês leram isso? Hã? isso é fake news. Lábia para isso, ele tem. Bota o um microfone lá, ele vai fazer os outros chorar. Bota um microfone e um texto bíblico na boca do Lula. Ele vai fazer as pessoas chorarem. Então, eu quero chamar a atenção para vocês, famílias da igreja, porque isso está chamando a minha atenção. Deus tem me confrontado com isso. O Gorrin vai dizer assim, somos integrantes de nossa cultura e, no entanto, como uma comunidade de contraste, desafiamos os espíritos religiosos que são incompatíveis com o reino de Deus. Essa comunidade aqui eu quero edificar. Eu sei o preço, eu sei que é difícil, eu sei que é uma luta grande. É uma luta grande a partir de nós mesmos. Hoje é uma luta até conscientizar a pessoa que ela deve estar na igreja, até isso. Hoje nós caímos em muita contradição. O povo de Deus cai em muita contradição. Nós dizemos que cremos, mas, na verdade, nós confiamos nas circunstâncias. Se as circunstâncias são favoráveis, eu dou a Deus o que Ele requer. Se as circunstâncias são desfavoráveis, eu não posso, porque eu estou impedido pelas circunstâncias. E a gente está ensinando isso para os nossos filhos, para a geração, Eles estão vendo isso em nós. Quarto, é uma comunidade discipuladora, que é outro ponto. Jesus não mandou a gente fazer prédio, Jesus não mandou a gente fazer reunião, Jesus não mandou a gente criar denominações, Jesus não mandou a gente abrir filial, Jesus mandou a gente fazer discípulos. Fazer reuniões é importante, é importante, cultuar é importante, abrir espaço, estabelecer igrejas locais é importante, mas se nós fizermos isso, em troca de fazer discípulos, nós não obedecemos o mestre. E fazer discípulo aqui, aqui a gente vai ser muito confrontado esse ano, né? a começar de nós, pastores. A maior ingenuidade nossa é achar que a gente faz discípulo numa classe de discipulado, de três lições. Ninguém faz discípulo assim. Jesus não fez discípulo numa classe. O discipulado requer uma igreja que anda junto. As nossas reuniões precisam ser mais intencionais. Você vai visitar alguém no teu irmão? Na... Vai visitar um irmão teu? Nós somos assim, todos nós. Vamos lá, comemos pizza, bebemos refrigerante, viemos jogo, fizemos tudo. Fomos embora, sequer perguntamos assim, como é que está a tua vida de oração, meu irmão? Como é que está o teu relacionamento com a Escritura? De que, que você tem se alimentado nesses dias? Vamos conversar sobre isso aqui. Você é discipular. Você trata de necessidades espirituais. Mas nós comemos, bebemos, comendo pizza, pizza, damos gargalhada, encarnamos uns nos outros. Basta ver os grupos de WhatsApp. Interessante isso, irmãos. Grupo de WhatsApp de homens, de mulheres, de, seja lá o que for, o que mais tem é coisa que não edifica ninguém. Não estou dizendo que essas coisas não tenham que existir. Estou dizendo é que não pode haver um grupo onde não há nada que se espiritualize. Uma comunidade discipuladora é uma comunidade que vai trabalhar caráter. Jesus se aproxima dos seus discípulos e diz a autoridade me foi dada, vão e façam discípulos. Façam discípulos de todas as nações, batizem-os, ensinem-os a guardar. Isso é discipulado. Não é ensinar a saber. Ensinar a guardar. Está dentro. As palavras que hoje vos odou, que estejam no vosso coração, e vocês encuquem nos outros. Não é questão de três lições, irmãos. Não se faz discípulo em classe. Isso é muito importante. O ensino didático da igreja é fundamental. Mas não vamos dia achando que em três lições ali, você já passou pela classe discipulada, agora você vai para outra classe e já está discipulado. Gente, isso é ingenuidade grande. Quem tem que ser discipulado? Todos nós. A começar de pastores. A começar daqueles do meu naipe. Que estão pregando, que estão ensinando, mas que não dobram seus joelhos, não leem a Bíblia, tiram texto da Bíblia só para pregar, só para ensinar, não debruçam nas escrituras? Nossa relação de pastor para pastor também tem que ser assim, intencional. De onde tira as suas ideias? Eu vou na internet. Teus joelhos não dobram, você não lê a escritura. Como é que você requer que os teus ovelhas lêem a Escritura se você não lê? Você é discipulado. Como é que você lidera um grupo e requer que leiam se você não lê? Janeiro terminou ontem. ontem. Você pode ter certeza que a maioria esmagadora da igreja não pegou na Bíblia em janeiro. Pode ter certeza do que eu estou falando. Quando pegou esporadicamente. Uma das doenças que nós vivemos hoje é que o período de férias é férias de Deus também, porque Deus passou a ser algo que nos cansa, porque nós só tiramos férias daquilo que nos cansa. Se nas tuas férias você alega estar de férias, por isso você não pega em Bíblia, por isso você não lê, por isso você não ora, porque você está de férias, você está dizendo que orar para mim é cansativo, ler para mim é cansativo, me relacionar com Deus é cansativo. Como é que vamos fazer discípulo assim? Como temos coragem de falar que amamos, eu amo a Deus e eu não quero conhecê-lo? Como é que eu amo alguém e não quero conhecê-lo? Como se conhece Deus? Por aquilo que ele deixou conhecer. Aonde ele deixou conhecer? Na Escritura. Se eu não procuro a Escritura, porque eu não quero conhecer Deus, se eu não quero conhecer Deus, então, o que eu não digo que eu o ame? Porque toda pessoa que é amada, ela também é conhecida. Então, você é fazer discípulo. Estamos discipulando quando, quando colocamos Cristo acima de nós mesmos, acima dos nossos argumentos, acima das nossas justificativas. Discipular teu filho quando ele vê que Cristo está acima, acima dos teus argumentos, acima dos teus discursos, das tuas desculpas. Você vai discipular teu filho quando ele vê que seja lá qual for a situação, você não olha para trás, tua mão está no arado. Aí você está plano está ensinando, ele está vendo. Quando falaram para Jesus assim, aonde tu assistes, mestre? Ele diz: venha e veja. Ande comigo. Discípulo é aquele que segue a Cristo e que ensina outros a fazer o mesmo. Será? O que é uma comunidade discipuladora? O que é ficar uma comunidade discipuladora? É uma igreja que a gente ora por isso para que você saiba levar outras pessoas a seguir a Jesus, porque elas estão vendo que você segue. Eles não estão vendo que você vem só na igreja, não. Você segue a Jesus, tua vida, seus valores, tua forma de ver o mundo, de comportar, de agir, de reagir. Expressa que você segue a Jesus. Teu parâmetro é outro, tua estrada é outra. Aí você pode chamar alguém para seguir esse Jesus que você segue. O, a grande complicação é que nós queremos chamar pessoas para seguir um Jesus que nós mesmos não estamos seguindo. Aí é doído. Mas como eu disse, nós precisamos permitir que ele nos confronte. O discípulo é aquele que segue a Cristo e vive em comunidade. Outra característica do discipulado. Não há perspectiva de individualismo numa igreja discipuladora. Porque o discípulo cresce em comunidade. A coisa, às vezes, é tão fora da Escritura que a gente vê tanto individualismo dentro da própria igreja. Como, às vezes, nós colocamos nossos problemas acima dos nossos irmãos, acima dos, dos interesses do reino de Deus, acima do nosso chamado, acima de tudo. Nós fazemos isso, às vezes, sem consciência do que estamos fazendo. Justificamos nossas ausências, nos nossos problemas, esquecemos que os nossos irmãos precisam do nosso abraço, do nosso sorriso, da nossa presença, do nosso conselho, da nossa experiência de dor sendo partilhada com ele, que aí nós estamos discipulando. Tudo que eu estou aqui pontuando, irmão, são coisas que vêm da teologia que o Senhor me deu, nos deu, e vem de observar a comunidade que eu pastorei. Por isso que eu falei que é um tom pastoral. A minha fala é pastoral. Preciso partilhar isso com vocês, porque esse desafio precisa ser encarado juntos. Só para a gente terminar, como é que seria, então, a relação igreja e família que pudesse contribuir na edificação dessa comunidade. Primeiro, a gente precisa resgatar a importância do culto. Na, a nossa casa vai valorizar o culto à medida que as pessoas que lá moram vejam em nós o valor que damos a ele. Quando Deus redime Israel, a primeira coisa que Ele requer é culto. Culto. Deixai o meu povo para que me cultue para que me sirva. Quando Paulo fala da, da parte doutrinária dele aos romanos, ele emenda a parte prática, dizendo, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto, consciente, racional. Agora, irmãos, a gente vive em uma igreja que, por qualquer razão, despreza o culto. E quando eu estou falando da relação igreja-família, eu estou falando que o culto que realizamos aqui deve ter um desdobramento dentro dos nossos lares. Aí a gente chega a uma realidade também que de arrancar lágrimas em todo aquele que quer servir a Jesus Cristo fielmente. Nossas casas não têm tido mais lugar para cultuar a Deus. E isso é muito triste, mas é verdadeiro. Não há mais espaço para cultuar a Deus nas nossas casas. Porque viramos a comunidade do domingo. E olhe lá. E olhe lá. Famílias e igrejas devem assumir o compromisso de nutrir a vida, a nova vida em Cristo, compreendendo sua vida, sua obra, partilhando dentro das casas, no ajuntamento. O ajuntamento solene do povo de Deus e a correta administração da ceia do Senhor. Nossos filhos sabem o que significa ceia. O centro do culto, a obra de Jesus. O juntamento solene do povo de Deus e a correta administração da ceia do Senhor são práticas fundamentais na edificação de uma comunidade que expresse a vida de Jesus. É na comunhão dos santos e na oração comunitária que fortalecemos nossos lares. Presta atenção, se, no momento das tuas dificuldades, os teus filhos veem que você não vem à igreja, que visão esses filhos vão ter da igreja? A igreja é lugar para os fortes, a igreja é lugar para aqueles que não têm problemas. Agora, se no meio das nossas lutas, você ensina o teu filho, não, é agora que nós vamos, é agora que nós vamos, porque por aquele povo lá, Deus me acolhe. Deus ministra na minha alma, Deus enxuga as minhas lágrimas, Deus me alimenta com abraços, com pessoas. Como é que eu vou virar as costas no momento das minhas lutas? O que é que eu vou ensinar? Como que a minha família vai ajudar na edificação da igreja local, se no meio do problema eu vir as costas para ela, porque não tenho força para isso? É na comunhão dos santos e na oração comunitária que, fortalecemos nossos lares. É na devoção familiar e fidelidade às demandas da nova vida que fortalecemos a igreja. Olha que coisa interessante. Os santos são fortalecidos no grande ajuntamento e a igreja ela também é fortalecida quando os nossos lares expressam culto a Deus. Imagine uma reunião aqui, um culto a Deus, feito é, coletivamente por famílias que cultuam separadamente. Imagine o que seria esse ajuntamento. Que seria de fato sermos sacerdotes do Senhor, mas hoje irmãos, não são poucos aqueles que, já viu o piloto automático, seja, eu dirijo muito, já aconteceu de eu estar chegando aqui, que nem me liguei, que eu já estou chegando aqui na rua da igreja, de tanto acostumado que eu estou a fazer o percurso, que eu nem sinto que eu estou andando por ele, o que que eu quero dizer com isso? É possível que a gente esteja tão acostumado nisso aqui, que a gente nem se prepare para isso, nem sinta isso. De tão acostumado que a gente está, já está no piloto automático, que a gente sequer se prepara para cultuar a Deus. O Salmo 26 fala do preparo para cultuar a Deus. E a gente precisa rever tudo isso, porque são, é edificação da igreja. Famílias precisam ter o um compromisso com a pregação do evangelho. Famílias e igreja. O que a igreja tem que fazer quando se junta? Pregar o um evangelho. Para quem? Para todos. E o que as famílias fazem? Pregam o evangelho. Aonde? Dentro de casa. O evangelho deve ser pregado dentro das nossas casas e não somente no nosso ajuntamento. Aí eu lembro de Noé, né? Não é devidamente instruída acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Um homem que pregava dentro da sua casa e a pregação dele para sua casa também servia de contraste com o mundo caído. Famílias e a vida de oração eclesiástica, famílias e igreja. Erros, erros comuns nos nossos dias há muito tempo. Assim como grande parte da igreja só toca na Bíblia no momento do culto, quando o pastor fala, abre a Bíblia, no dia a dia não toca, assim também. Tem grande parte da igreja brasileira só ora nos, nas reuniões de oração ou no culto. Quando a Escritura nos diz para entrar para o nosso quarto, falar com ele em secreto. liga aqui para mim, Marcos. Falar com Ele em secreto, todos os dias. Como o pão que precisamos todos os dias, também nós precisamos de comunhão com Ele todos os dias. Aí precisamos perguntar assim para nós hoje, principalmente para nós adultos. Teu filho já foi surpreendido em ver você com os teus joelhos dobrados, orando? Orando? Precisamos pensar nisso, irmãos. Como é que nós vamos edificar uma igreja se, nas nossas casas, nós não fazemos isso? Vida de oração, vida de, diária de oração. Não precisa engolir a Bíblia, mas você precisa ler a Bíblia. Quando? Todos os dias. Porque você come todo dia, porque o teu corpo precisa, então, tua alma precisa. Então, uma vida de oração familiar e eclesiástica, igreja, é aquilo que eu falei para vocês... Um, um, uma vez que eu fui fazer uma visita ao... quem é, pô, é que eu falo sempre? Adelino. Fui visitar o Adelino para conversar com ele e ele falava, e eu não esqueço dessa conversa que eu aprendi muito com ele naquele dia. Ele falava assim, eu às vezes, eu preciso de silêncio, preciso ficar quieto com Deus, ouvir, por isso que às vezes eu entro na igreja católica, lá eu fico, meu joelho lá, eu contemplo, porque... Sabe o que ele estava dizendo? É o silêncio que eu preciso de contemplação, eu não encontro na igreja evangélica. Ele está certo. A igreja evangélica virou a igreja do barulho, não tem momento mais para contemplar, para parar. Até a oração da igreja é um barulho que ninguém compreende Nada. Não se para para fazer oração, silenciar a alma, contemplar, enxergar. Quando a gente busca Deus, irmãos, a quem nós estamos querendo conhecer? A Ele, e ao conhecer Ele, nós conhecemos a nós mesmos. Interessante isso. Só que a, a, os cultos da igreja ficou voltados tanto para o espetáculo, das músicas envolventes, do ambiente atrativo, que pouco se tem lugar para contemplação, para silêncio, para oração. E nas nossas casas a mesma coisa. Se eu parar aqui, por exemplo, para os casais aqui, quanto tempo você e tua esposa oram juntos? Qual foi a última vez que aconteceu isso? Mas já acontecia outrora. Uma coisa que nós perdemos. A gente tem que admitir: nós perdemos, precisamos recuperar. E vou dizer mais: hoje. A gente tem até vergonha de começar isso. Não se tem jeito, não sabe fazer. Precisamos nos arrepender, irmãos. Vou pular aqui a citação. O horrinho ou não? Vou citar. Podemos desenvolver uma grande multidão de cristãos entusiasmados com engenhosas técnicas de marketing e programações atraentes, mas não será necessariamente uma comunidade que encarna o poder do Evangelho. Não há nada glamouroso ou novo nisso, a oração é essencial para a missão da igreja, porque essa é a missão de Deus. Sabemos disso, mas nossa tendência humanista é depender de nossos próprios recursos e priorizar o planejamento à oração. De alguma maneira, temos de quebrar o poder dessa idolatria e realmente crer que esta é a missão de Deus. Essa é a frase do Michael Gorrinho. Algumas lições para a gente. Não são lições, mas... Pontos para a gente pensar, a sociedade pós-moderna tem procurado dissolver o modelo bíblico de família e de igreja. São é um fato. O que nós temos que perguntar é se tem conseguido. Se tem conseguido conosco. O modelo de igreja já foi desfigurado, da nossa igreja local, e isso o modelo da nossa família também já foi desfigurado. A má compreensão da fé cristã tem estabelecido uma cisão entre instituição e igreja e família. Que a gente não compreende a fé. Lá é a igreja que. É a minha família. Eu já vi, tem gente que fala assim, eu preciso dar um tempo da igreja para cuidar da minha família. Como se uma fosse inimiga da outra. Como se uma um excluísse a outra. É quando a gente não entende nem o que é igreja, nem o que é família. Quando a igreja é uma instituição altamente ativista, ela pode sim te roubar do convívio da tua família. Mas quando a igreja é corpo de Cristo onde estamos juntos apenas para crescer no entendimento do reino, na expressão de Jesus Cristo, assumir a missão que Ele nos deu, aí não tem como dizer que ah, eu preciso cuidar da minha família, por isso eu vou dizer não à igreja. Como é isso, irmão? Eu cuido da minha família até hoje, nunca disse não à minha vocação. Eu nunca vou dizer não à minha vocação, porque ela não está em rota de colisão com a minha família, muito pelo contrário. Eu vou ler o que Paulo escreveu aos Efésios, se referindo à igreja de Éfeso, mais registrado no livro de Atos, quando ele diz, a vida não é preciosa para mim, a não ser que eu cumpre com o ministério que recebi do Senhor. Isso está na minha veia. Não tem sentido as outras coisas fora da vocação que Deus me deu. Eu não cuidaria da minha família se eu tivesse dito não à minha vocação. Aliás, eu não acredito em alguém que cuide bem da família dizendo não à sua vocação. Não acredito nisso. A relação reino, igreja e família precisa ser restaurada. O que a gente poderia aqui aplicar mais nas nossas vidas, já que a gente terminou? Como é que a tua família pode contribuir? Valorizando o culto. Você é daquele tempo que você acordava de manhã, via as famílias inteiras com os filhos, andando, com o Bíblia na mão, indo para a igreja? Você vê isso hoje? Não vê. Nós não carregamos nossos filhos. Muitos adultos que estão aqui estão porque os, filhos carregam, os pais carregavam para a igreja. Carregavam. Eu era carregado para a missa. Eu era carregado para a missa. Hoje a gente não vê isso. Famílias indo com seus filhos, deslocando para a casa de Deus, orar, ou estar com meus irmãos. Escola dominical, não vê. Não vê. Hoje a gente quer cantar, quer pregar, quer ensinar, quer compor, só não quer estudar, só não quer ler Bíblia. Imagina, irmão, nós gostamos de falar, dar um microfone na nossa mão, nós gostamos de exortar as pessoas, e se eu não conheço a minha fé, eu não tenho o direito de falar dela? Preciso conhecer. Como é que a minha família vai ajudar? Vamos entender que a escola bíblica está aí para instruir você, instruir tua família. Quantos assuntos nós falamos ano passado Quantos assuntos, o grande problema, a grande discussão da sociedade era política? Pô, nós ficamos três meses falando de cristianismo, cosmovisão bíblica e política. Estavam aqui? Não estavam. Como que eu vou entender como um cristão pensa política? Quando a igreja me ensina isso. Quando a igreja me instrui. Agora, se eu digo não a isso, então você pode ajudar na edificação de uma igreja local família, restaure a vida de oração na tua família, peça perdão a Deus, está acanhado, começa devagar, junta com a tua esposa, fala, viu o que o pastor falou oh, está certo, a gente não ora mais junto, a gente tem tanta luta aqui, a gente não está orando a gente desconfia em Deus, mas nossa casa não dobra joelho, a gente não abre a Bíblia na hora do almoço para falar dela, a gente não fala da escritura, daquilo que a gente crê para os nossos filhos, ah, de você pegar junto comigo, vamos reconhecer é nobre isso. A gente quebrou isso. É nobre. Vamos, vamos reconhecer. Vamos começar. Eu sei que você está sem jeito, como eu. Vamos começar. Vamos começar sem jeito mesmo. Vai lá, ora. Deus vai nos honrar. Começa com o oraçãozinha. lê um versículo. Começa a ler para o livro dos salmos. Entra no Instagram. Vê lá o dedinho de reflexão. partilha o salmo com a tua família. Todo dia tem um salmo lá. Para você. De um amigo teu. Ele acorda pensando nisso, todos dia. Irmãos, é isso. É só o começo. Nós estamos no começo de 2020 e nós queremos edificar uma igreja assim. Uma igreja de amor, de acolhimento, de comprometimento com o reino de Deus, que está inserida no mundo, mas em contraste com ele, é essa é a igreja que nós queremos. Uma igreja que cultua Deus, que tem a vida de oração, uma igreja... a Isso tem que ter dentro das nossas famílias. Ok.